En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till den allt mer oregelbundet publicerade Åsiktskorridoren. Vi brukar spela in på fredagar men nu är det tisdag den 19 februari och runt bordet hos mig sitter Ulrika Schenström som är moderat. Hej, hej Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Pernilla Eriksson. Hej, jag fick lite fredagskänslor bara av att vi gör podden. Ja, man kan, vi kan bli lite lurade. Mm. I wish, säger jag, denna grå tisdag i februari. Och Daniel Svedin. Hej. Hej. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vi ska prata om den lite mer vardagliga politiken som pågår i Sverige just nu. Vi ska prata om KD, vi ska prata om EU, vi ska prata lite grann om Moderaterna. Men jag måste bara börja det mest spännande just nu. Det är ju de här märkliga mötet som Sveriges Kina-ambassadör har haft på Hotel Sheraton. Varje dag kommer fram mer konstiga detaljer. Idag var det DN som publicerade bilder. Av, inte från mötet men av deltagarna vid mötet vid ett annat tillfälle i förda partyhattar. Mm, ja, detta, detta, detta. Om detta vill vi veta mer. Det vill vi verkligen. Det kommer, alltså, vad, vad, mm. tror ni, vad kan det här bli för någonting? Vad är, vad är det frågan om? Eftersom det händer någonting hela tiden i den här frågan och alla undrar vad det är som egentligen är begravt någonstans. Så är det uppenbart så att det är någon som lägger vedträn på själva elden hela tiden. Och jag är inte så säker på att det bara är grävande duktiga journalister utan det finns nog andra det finns krafter som här vill som helt här. enkelt bara hopps, är till och hopp, hopp, hopp kanske lagom, oj nu brinner den lite till så mm. ja, det är ju pikanta saker det är så saker. det brukar fungera ja, men de här partybilderna är väl publicerade i, i sociala medier så det är ju ingenting som har krävt något stort grävjobb för att få fram så det är märklig story allting att man är ute och, och festar en vecka, en vecka innan i Sverige innan man ska ha ett möte om att där man träffar dottern till en kinasvensk dissident. Mm. Angela Guay som, ja. som, som var den som liksom berättade det om det här blogga, mötet. Blogga om ja. det. Jag såg DN på ledarplats idag började skriva om så här, det, man säger, det man säger först från UD stämmer inte dag två utan så här, först är det som mm. känner inte alls till mötet. Okej, okay, det finns folk på UD som har känt till mötet. Men, men det var det, inte rätt folk. Nej, men det är inte någon som jobbar med det här fallet. Nej, det, det nej men för det är väl det som är den politiska dimensionen vad UD visste och ja. inte visste. Vilka, de ansvariga, vad de ansvariga politikerna visste läser Margot Wallström. Margot Wallström. Var hon införstådd med partyhattarna? Eh, vi kanske får, får anledning att återkomma. Jag ville bara ja, följa upp det. Men det är definitivt det här någonting är så som spännande. är skumt. Va? Ja. För att annars hade den här historien varit avblåst redan. Ja. Ja, men Kina överhuvudtaget är ju en spännande. Liksom Kinas bråk med USA. När det gäller Huawei. Eh, där man idag sa att USA kan inte kräva. Svenska nyheters bråk med Kina. Så Och de här hotellgästerna som hamnar. Alltså att det är liksom på den nivån med de här hotellgästerna som ställer till en scen. Mm. Och det blir jättestort i Kina. Det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Jag tror att vi kommer att få prata ännu mer om detta i mm. nästa podd. Vi kanske vet mer, för som ni hör, man vet ju ingenting. Nej, vi återkommer. Fler, vi tar istället vid där vi skulle prata den här veckan. Vi var med Kristdemokraterna. Igår meddelade de att de har värvat en ny presschef. Och det är en man välkänd bland Svenska Dagbladets läsare. Nämligen Per Gudmundsson som har varit ledarskribent där i många år. Eh, var det en bra värvning, Ulrika? Nej, jag tycker att det är en väldigt trevlig person. Jag har ju faktiskt ingen aning, men man får ju välja när man anställer pressisar eller presschefer eller kommunikatörer eller så. Ifall man ska ta någon som är journalist eller om man ska ta någon som kommer från partiet. Det är lite olika inriktning på det, därför att får du någon från partiet så har du lättare att navigera i partiet. 
Jag har faktiskt haft det här samtalet med jättemånga olika typer av statsråd från lite olika regeringar som faktiskt har ringt mig och frågat ska man ta en från mediekåren eller ska man ta en från partiet? Det beror ju på hur partipopulär du är. Tar du då en journalist så blir du mindre populär bland fotfolket så att säga. Väljer du någon som verkligen kan politiken och du själv kanske är lite impopulär ja då kanske du navigerar bättre i Skåneförbundet eller i, i ja, distriktet i Norrland någonstans eller så. Mm. Alltså det är lättare, ja, det är lite de är en smaksak mm, så att säga. Olika skolor kan man säga. Vad tror du Pernilla, var det, här, var det listigt drag av Ebba Borstor? Ja det är klart alltså, <coughs> Och vi, och också, alltså, det jag tänker är, gud jag är ingen färdigformulerad tanke annat än att eh, jag har hört att han är väldigt trevlig, jag tycker att han är, erkänd, alltså, det är en erkänt skicklig skribent med stor insikt, eh, bidrar säk- säkert med liksom, värdefulla erfarenheter som man inte skulle finna liksom, inom partiet, eh, men eh, ja, ja, att han tycker att utvecklingen inom KD är så spännande, jag tycker att den är jätteläskig så att det är ja. Alltså, mm, han ser spännande, man... du ser läskig. Ja. Det, det är lite det som är intressant det här. Man kan ju säga så att, att man rekryterar en, en ja, rekryteringen i sig är på något sätt en, en, är ju en mediefråga. Så att tittar vi rekryterar en spännande person från... Mm, det, vi, vi är ju en ganska speci- liten precis. speciell krets som intresserar precis. oss för det här, men det, vi gör ju det. Det är ju lite som att Vänsterpartiet skulle rekrytera Pernilla eller mig kanske, liksom att det skulle vara ja men så här, oj 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 en och det, det tänker jag är intressant att både han och så Johan Ingerö som också jobbar för KD idag och har skrivit för Svenska Dagbladet eh, tycker Jag har varit på Timbro däremellan ja, ska vi säga. Och han har ju liksom en erfarenhet, han jobbar ju med Göran Hägglund så han, han, liksom, hans case är inte lika starkt i den här tanken, men att man går till Kristdemokraterna som journalist för att arbeta som tjänsteman och inte Moderaterna. När man tänker att vill man ha saker gjort så sk- och är liksom högerperson så skulle man... Man vill vara med där det händer. Ja, precis. Men då skulle man gå till Moderaterna. Men jag tänker att det KD kommer med idag är ju ett löfte om kulturkrig. Och det tycker journalister är jätteroligt. Jag hoppas ju i och för sig att eh, han har gått till KD för att han tycker om deras åsikter. Det blir de, ju lite enklare så att säga absolut. att jobba för ett Men parti de, ifall det är de... De tycker ju nästan samma sak som... Eh, Nej, det tycker de inte. Nästa. Försök inte vara Anders Lindberg nu. Lägg av. Det är Anders frånvaro. Han är alltid här. Men alltså, vad, vad, vad betyder en presschef? Vad, vad, vad kan en presschef betyda för politikutvecklingen? Eller liksom... Vad spelar en presschef för roll i ett parti, Ulrika? I ett parti är ju, om vi bara skiter i och struntar i själva titeln, mm. för att den som innehar den här rollen kan ha massa olika titlar eftersom vi bor i Sverige där vi har massa titlar men vi har informella eh, hierarkier. Mm. Men en pressavdelning kan man väl säga är ju på något sätt spindeln i, i, i ett parti beroende på att det är just politiken som är själva varan så att säga eh, det, man kan inte jag, jag, jag var på ett seminarium igår på Södertörns högskola om den här utredningen om politik och medier den här som de har gjort där eh, och eh, jag kan säga så här, deras tes var att för många partier sväller sina kommunikatörs, alltså kom, kommunikatörer och antalet liksom människor som jobbar på pressavdelningen. Det känns som en trend i hela samhället, är det inte så? Även jag, jag är ju och... naturligtvis emot det för att det är ju helt sinnessjukt att svälla där när man borde svälla med nationalekonomer, mm. jurister och ingenjörer istället som kanske kan någonting på riktigt så att säga. Tänka på arbetsmarknaden för journalister också att den är mycket <laughs> ja, svag. Mediebranschen svajar, vi måste ta vägen någonstans. Men 
Eh, och, och när man liksom i ett parti säger vi måste sätta bilden av, det tycker jag är, då har man helt missat vad ett parti borde göra. Ett parti borde alltså lansera reformer, idéer om framtiden och vart Sverige borde vara på väg ur partiets synvinkel. Det behöver alltså inte någon kommunikatör hitta på utan det är ju någon som har räknat fram det. Så att en osexig sak som en ny trafikskadeförsäkring är alltså kommunikationen. Det är väldigt enkelt så. Vilket gör att bra pressavdelningar är alltså människor som kan politiken och servar media och har en position i partiet. Och inte alltså har en ben i en varje position där en man position får veta där saker man, ja, mm. Och inte håller på med, med, med försök av trick och grejer och mm. sånt där. Sen tror ju jag att det också finns en viss rädsla bland patienterna som vi kallar dem. Alltså statsråden, partilen. <laughs> ja men det är ju patienter. De här människorna är ju alltså utsatta varje dag. Och en del av dem har ju sett som kanske är mer aggressiva, en del är mindre aggressiva, en del är ängsliga va? Och då kanske man tror att ju fler sköldar man skaffar sig i form av pressisar eller så vidare va, så ska det lösa situationen. Det kommer alltså inte lösa situationen utan det är bättre med... Man blir fortfarande den man är där man bakom. Man är fortfarande bara den man är där bakom och vara sig själv brukar oftast vara enklast. Men sen händer ju sådana här saker som Kina-grejer nu och sådär. Och då måste man ju sätta sig ner och krisa lite på UD och sitta vad har hänt här mm, Jag kan notera att hittills så har ju bara en tjänsteman från pressavdelningen fått skrivit fram. Precis. Det är ingen politisk person som har Nej, därför de sitter väl antagligen och lägger pussel just nu och funderar på hur vad kommer det här partihattarna in? Och när de ringer, hur mycket vet de och vad kan det vara som ligger bakom? Så att, då kan man förstå att man vill ha en sköld. Men sköldar ska ju inte anställas för att eh, någon annan anledning än att försöka hantera och hjälpa till. Men många gömmer sig ju bakom det där. Mm. Så att... Men om man tar, oavsett, liksom, vad, det är ju väldigt intressant just när man pratar om Kristdemokraterna, vad som är perception och vad som faktiskt har hänt. Men man får ju onekligen intrycket av att Kristdemokraterna är ett parti på gång. Alltså mm. de ligger bra i opinionen. Man brukar alltid prata om det sådana här <coughs> hängmattekurvan, att de klarar sig precis 4% vid valet, sen så går det ner och så går det upp igen och så går det ner och så går det upp. Eh, Penilla, vad är det som händer i Kodid? Du säger att utvecklingen är lite läskig. Vad mm. tror du att det är som, eh, vad är det som har hänt? Ja, men jag tänker för, Vilken utveckling för, tänker du på? Kan vi kanske för några år sedan till exempel så var ju eh, KD ett parti som vad ska man säga, förmedlade stor empati i flyktingfrågor. Och liksom, eh, alltså jag tänker uttalanden om detta genustrams och faran det är när man... Du menar nu på sistone? Liksom. Ja, precis. Ja. De utspelen som kommer nu. Men jag menar, alltså Ebba Börstor är ju väldigt skicklig och hon har ju helt klart fått en, en ny tändning och hittat sin position i politiken. Men eh, hon spelar ju på krafter som, jag tror att alltså hon har ju sett en öppning gentemot SDs väljare och sådär. Eh, så att det där är ju, och den, den trycker man ju på. Så att det, alltså det är ju ett parti i, i förändring och tidigare eh, profiler inom KD har ju uttryckt en viss jag ska säga, oro mm. över vissa utspel. Och, mm. och samtidigt är det svårt när partin när det funkar. Alltså mm. sagt, vad ja, de, ja, vad ligger på? 7% nu mm. ungefär? Mm. Krossa liberalerna kan man konstatera till alltså, exempel. Jag var ju med Skavlan i fredags mm. där hon ju var väldigt eh, lättsam, tillbakalutad eh, sig själv tror jag. Mm. För hon var väldigt öppen så här och det tror jag folk gillar mm. om jag ska vara riktigt ärlig. Att vi äntligen får se någon som... easy going. Ja, och hon ja. verkar liksom kunna bjuda på sig själv. Mm. Och det, det tyder ju på en Nej, sån här inbyggd... Nej, hon har varit med så skulle det låta. Någon slags... Ja, 
hon trivs med sig själv. Ja, hon är en av få politiker som verkar tycka att det är ganska roligt med politik just nu. Alla andra är ju rätt plågade av att de är politiker och måste hålla på med politik. Och, och bara hon... ska få sig fler pressisar. Ja, exakt. Men hon tycker att politik är roligt. Och sen så har de också bestämt att jag är den som ska vara hårdast mot alla andra. Hon är ju väldigt liksom skarp mot Annie Lööf och Stefan Löfven gjorde hon ju slarvsylt av i, i debatterna mm. inför valet. Och det finns liksom 10% av väljarna som tycker att det är det där eh, som behövs, eh, tänker jag. Och sen, sen är det ju också, liksom, hon tar ju konsekvenserna någonstans av det kulturkampsidén eh, som Göran Hägglund anslog med verklighetens folk nu när hon är ute och pratar om myndighetsvänster och sådär. Och det finns väl också liksom 10% av folket som tycker att det är det viktigaste som finns att bråka med tjänstemän på bibliotek. Eh, och att man gör det med gott humör och slår och svung. Igenom. Ja, precis. Ja. Att Tror måla att... upp liksom pappamånader som någonting hotfullt mm. <laughs> är ju liksom... Det är väl i för sig någonting de alltid har tyckt, men att de har en annan retorik ja, runt det, det, det där. Det där alltså jag, jag, jag plågas faktiskt av just den där biten i deras eh, politik. Nästan exakt samma parti som... Moderat. Lägg av. Du, Anders Lindberg wannabe. Anders Lindbergs ande. Ja, besittning. Men tror ni att det här är en långsiktig... Alltså, kommer det hålla? KDs... Jag tror, att det, jag, jag tror faktiskt att det kan göra det. För att hon verkar så... Jag kan säga så här, det är inte ofta människor är så pass mediala i sig själva. Alltså att man klarar av att vara sig själv. Många är ju sig själva för att de har tränat så länge. Mm. Och att, att, mm. va, att liksom våga att lita på sig själv. Men det finns det. två personer jag har sett den senaste tiden som är så här. Oavsett vad vi tycker om dem mm. eller om ni inte gillar dem eller så. Men de är ändå stjärnor på att ta media. Förutom Göran Persson och Carl Bildt då förresten. Men det är ju talmannen Andreas Norlen och Ebba mm. Burstor. Mm. Som liksom båda två är så här. De är sig själva. Har sina egna personligheter. Försöker inte vara någon annan. Och verkar bekväma med det. Mm. Och går hem i stugorna. Ja, och det gör man ju då. Mm. Stjärnorna har det... verkligen rätt för en sån som Andreas Norlén tänker jag. Att så här, plötsligt så, han verkar ju vara en... Ja, han är min idol. Ja, en ganska fyrkantig person. Men så plötsligt får han så här bära ett ämbete. Ja. Mm. Som liksom har historiska konnotationer. Och, 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 och liksom blir charmig i sin töntighet ja. på något precis. sätt. Precis. Jag tycker Jonas Sjöstedt också platsar i den kategorin. Han har varit väldigt bra på att snå åt sig i rampljuset under Absolut. Mm. Men man har inte riktigt sett samma Men... utveckling i Vänsterpartiet ändå. Nej. Nej. Jag tycker också ja. att han är väldigt bra. Han är också sådär. Men jag tycker att han, han kommer ändå på en andra plats efter Börstor och, och Andreas mm. Norlén. I, liksom, det, ibland blir han lite för aggressiv för min smak. Mm. Även om han ser väldigt trevlig ut. <laughs> jag menar inte brumma på norrländska. <laughs> ja, ja, han brummar ja. bra. Nej, men det var, det var snyggt där med hemliga lappar och anteckningar. Och hålla sig kvar där i huset. Mm. Eh, vi ska fortsätta prata borgerlighet. Men vi byter parti och pratar Moderaterna. Ulf Kristersson har i helgen givit intervjuer. Eller i Svenska Dagbladet och i SVT. Där han, jag måste säga att han låter ju väldigt bitter gentemot sina forna alliansvänner Centern och Liberalerna. Det var mycket äktenskapsmetaforer, det var skilsmässor, det var väldigt sorgligt. Och i SVT sa han att han kan inte se hur alliansen ska kunna återuppstå. Nej, men det kommer han att göra sen. Alltså, 
lite sorgsen nu ett tag här. Och så. Men hur länge har man råd att vara det i politiken? Jag har faktiskt bara gått en månad nu. Men ja. jag skulle vilja säga någonting om den där äktenskapsmetaforen. För jag har själv använt den i en humoristisk text och sådär. Men alltså när man börjar använda den med en fas med ilska. Så börjar, alltså det låter ju nästan lite obehagligt. Så här, att göra slut 27 minuter innan man blir ihop med någon annan. Alltså det, eh. Jo, men å andra sidan så var det ju i januari 2017 som det där äktenskapet var det någon annan som var ute och började flirta med att man skulle kanske dita maggan eller något, alltså du vet och sen börjar alla skrika, ska ni dita maggan då vi kanske bara kan ta en kaffe, en kaffe <laughs> alltså man, man ska prata ja, om de här metaforerna alltså min man skulle sitta om min man skulle sitta på en middag med goda vänner på, i helgen och sådär och så bara prata liksom om att han ska dricka kaffe med maggan tänk om maggan är liksom värsta babyn menar du är Magga Jimmy Åkesson? Ja, men liksom det var lite metaforen nu, Maggan. Jag var tvungen att kontrollera, jag tappade ja. bort mig. Ja. Men alltså, vi pratade om metaforer om äktenskap. Ja, absolut. Och, och, och liksom tänkte då att metafor, ja det blir ju nästan lite så att man sitter på en middag på lördagen, alla har jättekul och ser plötsligt så säger ens man att han kanske ska ta en kaffe med Maggan. Vad kom det ifrån? Mm. Vad betyder det här? Ja. Men, men seriöst, alltså hur mm. länge... Det låter som att man drar igen dörren så himla hårt. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, det som är Moderaternas problem lite grann är att de inte riktigt köper. Alltså, de förstår ju inte Centerpartiets och Liberalernas upp, liksom uppfattning om vilken inflytande Sverigedemokraterna har. Ja, men det hela började ju med Maggan. A.K.A. Maggan. De köper inte den idén utan de tänker sig att de säger att det enda valet som SD hade haft om Ulf Kristersson hade tillträtt som, eller det hade blivit en, en, en statsministeromröstning om Ulf Kristersson där, där Centern och Liberalerna hade röstat ja till Ulf Kristersson. Det enda valet SD hade haft då är att de hade kunnat rösta ja eller röstat nej. Och sen är liksom frågan av bordet. Och liksom den idén köper ju inte Annie Lööf och Jan Björklund, utan de säger så här ja men i varje, varje givet tillfälle så kommer SD att ha ett inflytande och det kan inte Moderaterna acceptera de har liksom en annan, och det är väl det som gör att tills de har insett varför Annie Lööf och Jan mm. Björklund gick Men kommer de att inse, alltså mandatfördelningen kommer ju se ut så här fram till 2022 Det vet man väl aldrig, men där, man ska väl säga alltså, ska man vara lite så där snäll emot borgerligheten så Var är det, det. Det ska jag De behöver det. Stund. Klarar ja. du det? Ja, mycket <laughs> Nej, men det är väl, alltså det borgerliga samarbetet har ju alltid liksom, har ju funnits trots att eh, det inte har funnits någon allians eller sådär, utan det har alltid funnits någon sorts former för ett borgerligt samarbete, även innan alliansen. Och jag gissar att det kommer att finnas efter alliansen. Däremot vilka partier som kommer ingå i det här borgerliga samarbetet är väl inte jätteklart. Eh, det, det är väl möjligt att... Eh, Beroende på vilken väg liberalerna tar. Jag tänker att om nu liksom SD, eller KD, ursäkta, ska vara det här liksom lilla bryggan mellan SD och, och Moderaterna. Anders Lindberg, varning där. Ja, så, så kan det ju finnas ett utrymme för någon sorts socialliberalism eller medkännande eh, borgerlighet. Och det partiet skulle kunna vara liberalerna som liksom då mm. blir ett sant mittenparti. Mm. Som flyttade fram sitt partiledarval kom väl igår. Ja, precis, I juni de ska... Ska ska... i juni, men ja. ingen har än sagt den som... Nej, vi vet ingenting mer om kandidater, men de ska klara av EU-valet först då, förstås. Mm. Verkligen. Får se om de får skicka iväg någon. Precis, ja, just det. Uh, Pernilla såg ut som... Nej, nej, jag bara <coughs> tänkte att Kristersson dansar ju väldigt försiktigt runt det här med liksom eventuell kommunikation med 
SD eller snarare alltså, men det är också det där att man måste ju hela tiden komma ihåg att, att eh, forma sig efter vad ett parti vill behöver inte bara handla om samtal det kan också att handla om eh, alltså se hur de står i vissa frågor och anpassa liksom reformförslag och budgetar och saker och jag mm. menar inflytande kan man få på väldigt många olika sätt mm. behöver och, inte vara direkta samtal liksom. nej, nej. nej. Däremot det vi, det vi ser tycker jag är ju liksom de löjliga markeringarna som kommer från centern och liberalerna där de ska liksom bevisa att de verkligen är ett oppositionsparti. Det, löjliga markeringar. Ja, men så här, att nu ska kristdemokraterna och liberalerna vara för att man ska flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och liksom gå full trump i liksom mellanösternpolitiken bara för att man liksom ska markera från Jan Björklunds håll att vi är naturligtvis inte liksom, inte till Wallström. Wallströms vassaller liksom. och det är, ju, det är ju så jävla korkat <laughs> Okej okay. Ja, 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 ja det är så jävla korkat Men jag ja. gillar den här maggan förnämningen ja. ja. liksom fram- Men det blir lättare att en, försöka förstå en, då, en, då Frodig blondin tänker jag ja, 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 hon sitter där på fiket och väntar Ja visst, ja, rör i kattedekoppen och då det är ja, ja, nu blev jag förvirrad Men hörni, vi var inne och tassade, eller vi nämnde EU-valet. Vi ska, sista ämnet är EU-valet. Apropå att Vänsterpartiet i helgen hade EU-valkonferens, kallar de det, i Norrköping. Och då kom fram till att de i den här kampanjen då inför valet den 26 maj inte tänker driva frågan om utträde ur EU. Blev ni förvånade över det beslutet? Nej. Lite. Ja, lite kan man väl säga, men inte särskilt. Jag tror inte de vill bli hop- ko- liksom kopplade med SD. Tänk på de här debatterna kommer att se ut. Det kommer ju bli rätt intressant i tv. Oavsett om det är Aftonbladet tv-diskussion eller om det är... Jag menar hur de, hur de kommer, kommer att placeras. stå. Då kommer ju stå S, M, P, L och C. Och sen kommer det stå M, K, D, S, D, V. Jag ska från början med V, M, K, D, S, D. Man vet inte, nej, men, men det är kopplingen, men det kommer ändå vara mm. ja, oppositionen. Här, alltså signalen i den här riktningen har väl varit tydligt taget. Liksom. Han vill inte bli hopkopplad tror jag mest. Jag tror att det är så pass enkelt. Mm. Alltså hopkopplad, vad tänker du då? I, i, Hopbuntad EU. är ju negativism. Ja, för samtidigt så har ju SD också börjat skruva på sig. De har ju också nu sagt att de inte tänker, nu ska vi se, de tänker inte driva på för utträde utan istället ska de reformera inifrån. Mm. Eh, alltså det hamnar ju också det, det är ju vad Sjöstedt än vill nu är de ju i samma position igen det är kanske inte en jättebra diskussion att ha när Brexit, hur många veckor är det kvar det kanske vi borde prata om det är ja, bara fyra, fem veckor mm. kvar tills Brexit kommer mm. fantastiskt avskrickande mm. exempel som bara rullar på ja, så det, ja. så det, ja, det är, det är verkligen så. en sån crash and burn ja. Alltså. Ja. och här sitter vi Ja, och det är fyra, fem veckor kvar och så bara, ja. ja, de Ja, det vore klädsamt med panik tycker jag. Ja, Men vad faktiskt. betyder tror ni alltså, att inget svenskt parti längre är, liksom, driver på för utträde ur EU? För jag menar, man har sett, opinionen i Sverige är ju då mer positiv till EU, inte minst efter Brexit-omröstningen. Men samtidigt vill ingen utom liberalerna som älskar EU. Har inte många svenskar EU som något nödvändigt ont? Är det inte del till den relationen många av oss har? Och, och liksom att det inte finns något väldigt kritiskt EU, liksom parti i EU-frågan. Vad betyder det för hela liksom, valkampanjen? Och kommer väljarna känns representerade? Vad tror ni? 
Nej, men jag tror att SD kommer, oavsett vad SD skulle ha förhållning i EU-frågan så tänker jag att de människorna som är emot EU jättemycket och liksom inte är vänster kommer ju ändå rösta på dem eftersom SD är liksom ett emotparti. De är liksom ett, de är ju ett missnöjningsparti också. Liksom. Det är där men när de miss... säger att de vill reformera inifrån så undrar man ju vad mer, eller menar ja. ni? Men det är ju liksom, ja, precis. Det är ju liksom melodin från nästan alla högerpopulistiska eller högerextrema partier som tidigare har varit väldigt kritiska mot, mot EU men nu tycker att så här, ja, men vi kan förändra inifrån. Och Vänsterpartiet har ju skrivit sig nu att de ska bygga ett socialistiskt EU. Så att det är ju samma liksom, tanke. Att man ska, mm. Däremot så kan man, om man ska vara lite schysst mot, eh, mot eh, Vänsterpartiet så är det väl... Först borgerligheten ja. av Vänsterpartiet. Han är så schysst idag. Det var förra veckan. Men nu, nu tar vi vara på det här ögonblicket. Ja, nej, men ja. så här, att EU-medlemskapet är ju en riksdagsfråga, inte någonting man driver i en Europaparlamentsvalrörelse. Däremot så kan man ju liksom signalera i olika kritiska affischer och ha budskap på sina ballonger om att man är mycket kritisk. Så liksom, det är klart att man kan säga så här, om, när Jonas Sjöstedt säger att vi ska inte driva utträde i den här valkampanjen så betyder ju det egentligen ingenting eftersom man aldrig har drivit utträde i en valkampanj som Davids i riksdagen, om man ska vara med eller inte. Däremot så tänker jag att Eh, Vänsterpartiet kanske gör den liksom läxan eller har tänkt sig så här att nu ska vi växa på bekostnad av Socialdemokraterna och för väldigt många väljare som är unga eh, och kanske kvinnor och kanske välutbildade eh, så är liksom EU synen på EU är en dealbreaker för väldigt många eh, och att man Är det så? Ja, jag, jag, kanske inte lika mycket som i, man ser det i Storbritannien nu att för unga människor där är ju Brexit är ju en proxy för allt annat. Allt som är gammalt och dåligt kopplas in det. Liksom. Att det kommer en undersökning om att unga människor som röstar Labour tycker att det vore värre om Labour säger ja till Brexit eller ens är godkänner att genomdriva Brexit om man kommer i regeringsställning än vad det var när Tony Blair förklarade krig mot Irak. Det är illa. Det är illa. Då, är man, då förlorar mm. man mycket väl på det. Och det är kanske det liksom, jag vet inte vilka pengar vi har att polla liksom, stämningarna i landet. Men de kanske tycker att man, de liksom vinster man kan göra på att vara milt kritiskt emot EU. Men kritiskt alltså, men för. Ja, ja. Emot, är, är större men... än att säga Snälla. till folk i Jämtland där man liksom röstade nej med jättestor marginal och säga till dem att vi driver, kommer inte driva den här frågan längre. Mm. Jag tror att vi riskerar att få ett Europaparlamentsval som kommer att handla om pajkastning och vem som är mest ond. <hör> Jag tror att det, det, det kommer säkert vara kul för sådana som oss här. Mm. Men för svenska folket och väljare mm. som inte är jätteinsatta så kommer det ju bara bli helt outhärdligt. Det, det var ju vad Vänsterpartiet också kom fram till skulle säga att de frågor de framförallt ska driva är klimatet mm. och att ta ställning mot ett högernationalistiskt Europa. Och det, det, som sagt, det, är ju liksom... det ska vara sossarnas... Ja, jag tänkte säga också. det. Är inte det lite grann vad nästan alla jo. partier säger? Mm. Det blir inte så himla stor buffé för väljarna att välja på här. Så känns det ju lite, eller? Nej, men då måste man ju vara den typen av, den typen av väljare som man kanske matchas fram genom systerorganisationer. Till exempel Socialdemokraterna har ju på sin lista en, en kandidat som är liksom LOs kandidat. Och han kommer ju driva arbetsmarknadsfrågor. Och motsvarande kommer väl kanske finnas på Moderaternas listor någonstans också. Att här, någon knasig muffare eller sådär som kommer driva något särskilt projekt själv. Då. Så då får man tänka det. Men liksom, jag sa det förra gången vi spelade in att jag tror att Europavalet kommer att handla jättemycket om vem sitter i sämst partigrupp. Vem är mest kompis med olika figurer som Orban. Och så kommer man att vara på att man har milt EU-skeptiska budskap på sina affischer. 
Typ det som Ello fick höra. Och mm, just det, mm. som vi pratade om förra gången. Mm. Det är klart att nu när det inte finns samma konflikt om, alltså, om medlemskapet så alltså, det, det blir ännu svårare att skapa intresse runt själva valet på något sätt. Alltså mindre laddade debatter mm. och sådär. Um, och samtidigt säger många, till exempel i Björklund, att det här är det viktigaste EU-valet någonsin i Sverige. Så mm. trummar på för valdeltagandet. Som... Ja, viktigt är det ju. Mm. Men bara, jag ja, nej, jag förstår. Men alltså, det, 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 det kanske, att det finns en paradox där helt enkelt. Mm. Ja, självklart. Mm. Mm. Och det pratade vi väl om sist också, att det är så konstigt då att man har ställt upp som blek uppsättning. Mm, kandidater. Man, precis, att det finns liksom ingen stjärnglans riktigt i något parti. Men jag såg att Vänsterpartiet låter Malin Björk som är den nu fortsätta, eller ja, sätter henne överst. Exakt. Och hon har väl liksom ett högt förtroende i sitt parti och har väl säkert genomdrivit saker, men det är ju inte liksom... Det är, det är inte Corazza Bildt om vi ska vara uppe. Vi ska säga som det är. Nej, det är inte. Pompadour och dramatik. Nej, ingen skugga över Malin Björk, men nej, det är inte. Nej, jag tror att det är just det här valet så brukar också väljarna... Var lite otrogna mm. mot det parti som du vanligtvis brukar sympatisera med. Jag ska rösta på Karl Schlüters parti. Det, det känner jag ganska. Nu höll jag på att säga medborgarsamhället så heter det absolut okay, inte. Där kom det precis i ja. slutet. Vändpunkt. 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 Vändpunkt för Dan Svedinians liv. Och vi hinner faktiskt inte prata mer om det här för det ska komma in hockeykillar i studion snart och prata. Så att vi måste faktiskt sluta för idag. Men tusen tack Ulrika Schenström, Pernilla Eriksson och Dan Svedin. Eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ja. Hej hej. Tack.